0: 你好呀，我是艾丽森，欢迎来到煽风点火。今天的话题想要聊到的是女性主义，想要献给女孩，其实还有同样艰难的男孩。我特别选择避开了三月八日去发布，就像是忽视情人节一样，你去爱自己。也不需要社会规范的提醒。我们可以看到，每每一到什么妇女节日啊，所有的品牌都费尽了心思去打一个立场。我也不希望对女孩说的话，最后变成了商业的宣传。开始以前，想先欢迎你来到我的博客《煽风点火》，这是一档个人成长的节目，是我这些年来的探索。攀爬与好奇，从对人生的思考到对自我的剖析，由科学理论与个人经验支撑，和大家分享一次次的清醒与一些些的实用日常工具，一起创造生活里的小幸福。无论是提到的书籍，还是人物，或是生活的经历，他们都是我切身一步步走过、实践过的内容。我希望可以借着播客的陪伴，与你共度这一场不可思议的生命存在。播客的内容与选题都来自于个人在生活当中遇到的困境，以及对其的解惑。这不是一档以盈利为目的的商业节目，没有对热点的追逐，甚至没有定期的更新。但是由衷的真诚，如果你希望支持我多多创作内容。可以到我非常佛系却诚意经营的淘宝小铺购买遵循极简原则的产品，包括瑜伽垫，或是参加我的瑜伽冥想课程。我也有幸出版了一本书籍《自驱练习》。如果你希望支持我的纸质版，也期待在豆瓣可以读到你的书评。当然，哪怕只是对播客的留言、转发、分享、点赞，都是最好的支持。我非常感激可以在这里和你相遇、相知、相伴。现在我们进入今天的博客内容。今天要聊的是一个其实不算好深入去探讨的一个话题，现在也比较火热。同时，我觉得我也在个人的成长过程当中对其进行了非常非常多的思考，这些得出来的观点也是流动的，所以当然想事先声明一下，我今天的分享是阶段性的一个观点，就是我做一个个体的一些拙见，然后也希望给可能对女权主义、女性主义有一些困惑的，不管是男孩还是女孩，都有一些提醒吧，包括我自己哈、啊。那从小到大，我唯一的野心都是要按照自己喜欢的方式度过一生。后来，我也果然辞掉了那种要做办公室的工作。实话说，在年轻的时候，我还以为这是一件很特别、很自我、很独立的事情，其实并不是这样的。不是每一个人都适合去做办公室的工作，也不是每一个人都适合不做办公室的工作。这个只是一个个人的喜好，甚至可能在很大程度上是由我们的基因决定的，当然是基因与环境的相互作用所决定的。所以，我不去做办公室这件事情，一定不是说我好像比较特别一样。这真的是年轻的时候很容易犯的一个错，就是我们看到的世界永远只有从自己的视角出发得出来的结论，而这个结论其实与事实相差甚远。但如果一定要从整体的人类进化的角度来看，其实我们当然是不适合，没有任何一个人是真正适合去坐办公室的。哎，怎么在这里就纠结这么久？想想我们曾经的祖先，我们还在非洲大草原上奔跑、裸奔的时候，怎么可能会有在室内工作的概念？再后来，我开始自己创业，做瑜伽产品，也做成了一个店面。我写作。也汇集成了一本书，我也录视频，<笑>在 B 站、YouTube， 包括现在视频号，大家都可以看到。哦、oh, ，对，我还有旅居世界，当然是怂恿我先生一起，还有一个人去印度什么的，没有一次，嗯，没有一次在我行动以前，我有去征求过他人的意见或是同意，包括爸爸妈妈。从二十岁出头第一次出国旅行，是一个人去了泰国做背包客，大概在青年旅社之间游走了一个月的样子吧，二十几天，二十几天。后来也受了伤，要直到我摩托车发生了事故以后，和妈妈视频，她不小心看到我的手肘，然后我才坦白告诉她我一个人在泰国，就很喜欢叫先斩后奏。在很长时间以来，我从来都没有认可过自己是一个女权主义者。当然，在青少年时期的时候，还是很喜欢把自己奉为女权的。嗯，但是现在想想的话，毕竟世间那些心理没有发育完善的变态与蠢货们，难道还非要分个男女吗？蠢货就是蠢货，我们要抗争的真的是男女对立吗？在我看来，真正需要去抗争的对象其实是混蛋们，而只要是个普通人，也就是说，包括我们自身，在不同的情境下，在特定的事件中，有不同的条件，我们自己本身就可能是一个混蛋，是一个蠢货。要抗争的，终究是自己身上留存的社会属性与集体无意识吧。毕竟，这个世间圣人是极为稀缺的。我觉得我自己在很多时候，哪怕我在很有意识的，我经常去觉察的一个状态，嗯，有时候也会，甚至是主动的，你想要去伤害到一个你很讨厌的人，或者不叫讨厌吧，就是他在那个时刻可能跟你的立场起了冲突，跟你的利益产生了冲突。这种时候，我自己也会变得非常的刻薄以及浅薄。可能是从小到大，我就没有认为男性是应该要被推翻的。这一点，我非常感谢我的爸爸，他对母亲以及作为女儿的我的尊重，给了我极大的自由与勇气。但是这几年来，我渐渐开始明白，仅仅因为我幸运了那么一点点，不必去承受被施暴、被压迫、被欺凌，不代表其他女性受的苦就可以被一个个体的经验一笔勾销。说的夸张一点，人人都应该成为女权主义者，人人都应该学习女性主义。毕竟，在这几千年父权制度的调教下，人人都有厌女症啊。我们嘴巴上所说的“厌女”，其实是对弱者的不屑，还是权力的游戏？但是敌人并不是男人，或者说，其实男人他自身。也是这个游戏的受害者，或者这么说，敌人并不只是男人，还有女人，还有自己。如果一开始就挑明的话，在生活的具体层面上，我是一个女性主义者，而整体而言，我自身又绝非女权。什么意思呢？在生活的具体里，如果有任何人以男女对立的角度攻击我，或是我身边的女性，我会毫无保留的反击，甚至是去追击。但是就生活整体而言，这也太可笑了。他人的愚蠢行径，为什么要我们以身体或是精神的伤害来作为回应呢？有时候不回应也是最好的反击。在纳粹时期。奥斯威辛集中营的犹太心理学家维克多·弗兰克尔曾对他的经历做出这样的陈述：“在刺激与反应之间有一个空白地，这段空白正是我们能够体现自己自由选择的力量。当我们能够主动选择作何回应时，才是我们的成长与自由的体现。”我非常喜欢他说的这一句话，也常年在我的笔记本首页。Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. 如果我们没有自主选择回应的能力的话，否则我们和细菌有什么区别？外来的刺激一出现，就立刻做出最本能的反应。看看如今，许多人对情绪如此的不可控。仔细想想，多少人根本就没有自由意志的在活着，在而经历过纳粹暴行的弗兰克尔则坚信，无论在何种恶劣的环境下，人们始终拥有选择的自由。他作为纳粹对犹太人大屠杀的幸存者之一，在接下来的人生。好像一直到九十多岁，他一直不断的在更新自我，在探索生命的可能性啊，再去攀岩啊、玩滑翔伞啊什么的，就是非常的，就是不会把自己一直框架在一个呃我是受害者，大家都来看看我这悲惨的一生那种感觉。所以这个也是我个人非常受到鼓舞、受到激励的一种心态吧，就是我不是受害者，我们其实不是受害者。施暴的人，看看那些发动战争还自以为是正义的人，最后因为获得了权力而获得改写历史的机会。但是未来的孩子不是傻蛋，如果玩抖音玩太多了，那也说不定。即使是我们这一代，也不再将哥伦布当作是大英雄了吧？他确实有胆有识，但是一定要称为伟人是配不上的。西方历史的殖民扩展是必然，不过其正当性是会越发被否定的。然而，我们真的也没有必要一直去玩受害者身份的游戏。看待历史的角度很重要，但是仅仅抓住历史的对错，就又掉入陷阱里。因此，从精神层面来看，我倒认为受苦的可不只是女人。佛学最根本的智慧，生即是苦，谁也逃不过。男性逃不过，老虎也逃不过的。而这个苦，并不是说生活好像总是很艰难一样，不是的，生活里当然也充满了甜，只是从脑科学的角度多看一眼，就会发现生命的本性，基因的原始代码就是要生物不停地感到不满足。你在日常生活中体会到的喜怒哀乐、恐惧、焦虑、烦躁、无聊，哪怕是愉悦。都是生物为了终极目标——生存与繁衍而设计出来的策略而已。这个世界是没有平等的，就连那常被成功学拿出来鼓吹的公平的机会也少得可怜。再加上机遇与运气的加持，妄想一个完美、博爱、自由、平等的世界，人类又不是没有试错过。看看前苏联。好了，说到这，还是回到一点具体来。小学的时候，我被坐在身后的男同学起过外号“男人婆”，后来到大学又流行起来，被称作“女汉子”。这些用词都很有趣。大多数基因编码最普通的异性恋患异性恋者，不是异性恋患者。异性恋尤其受不了在彼此身上看见类似自己的特质。在男人眼中，太过男性化的女人吸引力是不够的。而在女人眼中，太过女性化的男人也不太有作为伴侣的竞争力，做姐妹倒是有可能的。这种极为简单的二元对立，人类玩的最熟了，也深受其害。我中学时被叫做“男人婆”，倒是有点助长了气焰。我也根本就不当一回事，内心深处很清楚我是有力量的。那接着，那种力量被我用来叛逆，用来反抗，后来也用来温柔。当我准备好的时候，又用来性感；一转身去仔细品尝自己身为女性的特征，与自己的本性和解合一。也是在这个时候发现，所谓按照自己喜欢的方式（我打个引号），也是基因与社会框架内的自由而已。就一定要说完完全全的自由，那是不可能的。但是这种在框架内的自由，去自主的选择，倒也足够了。男性和女性是有所不同的。我在这里又说了一句废话，重点是不同而不是对立。一定要较真的话，其实我们的脆弱也是共享的。那帮男人，他们只是不太明说，孤独、疲惫、焦虑、烦躁与压力，这是全人类共享的负担，不只是男女之别。而真正重要的是，我们都被那些身在权威上的人给玩弄了。当然，自有历史记载以来，大多数人便生活在父权制的阴影下。不仅仅是女性遭殃，男性其实也不那么如意。结果就是一部分如细菌般保留最多动物性的男性，他们喜爱女性又害怕女性，想要占有又渴望新鲜，就是傻的可以啊！应该就是前面所说的混蛋和蠢货吧。如果可以，真希望我们都可以跳出这场嗜血的社会化游戏。不过，生活是具体的。既然我们都没打算放弃城市去寺庙修行，那么这一切都是我们得面对的。而最有趣的是，在过去这几十年，无论是西方还是东方，我们都可以看见女性的崛起。优秀的女孩比比皆是，她们完成学业，参加工作，她们健身，感知肌肉的力量，她们的外在也越来越有力量感。她们还有的参政。有的领军科学研究，纽约大学商学院教授 Scott Galway l o 在他的一篇博客中就发出感叹：“现在的男生真的是赶不上女生的自我提升了，他们越来越无法证明自己的价值。毕竟，女性是真的越来越不需要男性了。年轻一代的男孩好像进入了一种自暴自弃的氛围。看上去是不错的，女孩子获得了权利，获得了力量，也获得了许多机会。”但实则，我们仍然在玩父权制的游戏。不然你看看，为什么这个社会现在不仅要女性很强、事业很强、事业心很重，同时又是一个完美的妈妈？但是你也没办法否认，资本社会只要女孩子也去追求男性成功的标杆，那男孩子面临的就是更残酷的竞争。搞事业是真的很有趣，很有自主感。但是如果只是和男人一样去追求地位、金钱、名声，那到头来还是梦一场啊！用王尔德的话来说，就是这是一个，这明明是一个奴隶制的问题，而我们却想要以取悦奴隶来解决它。我并不认为女性主义最重要的核心是同工同酬。这种思维仍然是在社会的规训框架内玩男人的游戏。资本社会下的工作制度并不是对女性的劳役，而是对全人类，尤其是对中产阶级设下的陷阱。人人都参与其中。那些叫得最大声“同工同酬”的女权们，本来就已经过着相对精英的生活了，例如明星、政客、高管等等。这种诉求还带点优越性，带点阶级分化。而这个游戏本身对男性也是十分不公平的，他们往往被要干一番事业的社会要求洗脑的更为严重，要么变成夺取资源与更多生育权的效率机器，要么变成躺平死宅，干脆自暴自弃的厌女患者。最让女性遭殃的也还不是这世界上没有足够的女性政客，权力这东西，随便了解一点心理学都知道它的腐蚀性极强，无论男女。在德国的议会当中，几乎百分之五十的政客都是女性。可是，他们的愚蠢行径，甚至他们隐晦的贪污，并不比男性要更少。我的女性主义。在于以下三点。从科学层面来看，最糟糕的是，这个世界上至此的社会科学研究基本就没有女性的身影。倒不是表层意义上说女性科学家的数量太少了，而是无论在运动健康、神经科学还是新冠疫苗，女性的样本都少得可怜。非常大比例的女性在打疫苗之后经历经期极度紊乱。Sure， 白男做实验需要女性干嘛？哪怕是生物最本能的危机、处理反应，都缺失了女性的数据。大致是这样，说是人类在遇到危险时，身体会大量分泌肾上腺素，进入交感神经兴奋，准备好战斗或是逃跑。你一定听过 “fight or flight”。可事实上，浅浅的研究一下女性的角度，就会发现，遇见危机时，女性可能采取的是不同的策略。照料或是结盟 ，tend or befriend。显而易见，女性有保护后代的本能，以及与其他女性交友结盟的倾向。但是别忘了，攻略性啊不，嗯，攻击性 （aggressive） 这件事情本身。从我们现代社会的角度，从我们社会化的角度来看，它是具有男性特征的。但其实这并不完全正确，毕竟女性在保护自己的后代，在保护小宝宝的时候，我们在自然界也可以看到母熊或者是母狮，当他们需要去奋不顾身，当他们要去保护小宝宝的生命的时候，他们更加的奋不顾身，而且会更加的残忍与好斗。真正对女性最大的不公，还不只是政治经济力量层面。危险的是，我们仍然在用单一的视角，往往是白人男性视角看待人类。这不只是女性面临的危机，也是逐一的挣扎。我的第一个叫嚷是，让科学也关心女性。第二点是对弱者的尊重。哎，我在这里用词用到了“弱者”，这个听上去第一反应就是，哎，这是一个贬义词。你凭什么要用“弱者”来形容女性啊？这个本身就是我们对弱者的一个误读。在自然规则里，达尔文说的可不是优胜劣汰，而是适者生存。说白了，活下来的都是胜者，哪怕是活下来的是弱者，也是胜者，也是胜利者。稍稍去了解一点点生物链的结构，就会发现其中没有强弱之分，更无好坏之别。老子不早说了，天地不仁，以万物为刍狗。美与丑，善与恶，这些都不过是人类在玩的游戏与隐喻罢了。我的观点是这样的：首先，女性主义并不是要超越男性，更不是一味的去贬低男性，甚至恐惧婚姻。真正的力量是能看得清楚一点，男性与女性就是有所不同的。不仅是物理身体构造，还有化学生物的差异。这种差异还不仅仅止步于男与女，其间还有一些可能性，例如变性者、无性者等等。因此，女性首先应该要得到的是尊重。女性在生理结构上，虽然双腿的力量在某些情况下可能达到男性相当，但是上肢力量是明显处于弱势的，大概有百分之五十的区别，非常大。这一点是生物设计的原意。一定要肉搏打架的话，女性确实胜算较低。但是毕竟男性没了女性也称不得为人。男性与女性的合作关系就是显而易见的。与其说是女性一定要强于男性，不如接受并认可力量上的差别，然后有兴趣也可以举铁、力量训练，慢慢接近自己的最高阈值吧。最后第三点是选择选择权。最基本的是，女性有选择自己生活方式的权利。我知道，我们这一代人可能在看上一辈的时候，总是带着一些批判的目光。我们会想，如果你们婚姻不幸福，为什么为了孩子要继续生活在一起？这个看上去，这个在我们这一代看来是非常不明智的选择。我在很长时间也没有办法理解上一辈可以如此长久的停留在一段并不幸福美满的婚姻里。首先，对幸福美满的定义，或者对婚姻、对爱情抱着一定要幸福美满的这一种完美主义的态度的话，其实感情一辈子都会不太顺利的。因为我们要相信，哪怕是再合拍、再合适的两个人在一起，都还是有摩擦的。而更重要的是，我们可以在一段爱情关系当中去相互的成长，去共同成长。这个本来在我们这一代以前的。爱情观就不是这样子的，所以我们现在是以自己的角度去判断他们从前、他们从前的选择，这个其实挺傻气的，也挺幼稚的。现在我渐渐的明白，嗯，我们完全是以自己的视角、以自己的人生经验去判断他人的选择、判断他人对人生的看法，这是非常不公平的，而且这是非常错误的。我自己的看法只属于我，我经历过的，我体验过的真相，离真正的事情的本质与真相还远得很呢。所以，我们可以对他人做的最大的善意是停下那种毫无必要的批判，这个也是对自己的善意吧。我觉得我终于和家庭里上一辈的女性们，我们的女性长辈们和解了，他们付出了许多。我在年少的时候常常为他们感到不值得，可是，当我现在在仔细观察的时候，我会发现，我要尊重他的选择，这个确确实实就是最符合他对世界认知的一个选择，一个决定。后来我还发现，我在年少的时候非常喜欢去和别人辩驳自己的观点，好像总是想要去赢得一场争论。然而，其实真正……最好的论点，真正最好的 argument， 其实就是我自己的生活方式。我只要认真的按照自己的生活方式，按照自己的价值观去好好的向前走，哪怕是我们家里的长辈，他们也是看在眼里的。于是他会形成自己新鲜的观点，属于自己更好的理解。那在这种时候，我不是说我去赢得了争论，而是。我们就在一个平等的位置上了，我不需要去说服任何人。他们也找到了属于自己的醒着生活，他们本来就是在用自己最勇敢、最坚强的方式继续生活，这好过一切。我特别喜欢说唱歌手 Cardi B 对自己过去经历的坦然，他性格大大咧咧的，每每提起自己曾经是脱衣舞舞娘时，都理直气壮。他说：“我知道有些人希望我说那是一段糟糕的经历。我当然不希望所有女孩都得去脱衣服赚钱，但老实话，我真的很擅长哎，而且赚了不少钱。事实上，我觉得很好玩，也很感激。做自己擅长的事，是人生中最伟大的喜悦。”女孩，无论你是科学家、是白领丽人、是公务员、是企业高管。是模特，是洗碗工，是柜姐，是作者，还是家庭主妇？这一切都无法定义你是谁。重要的是你是否按照自己的喜好在生活，其他都不重要。我在写这篇文字的时候，给他起了一个名字，叫我来这个世界不是为了繁衍后代。这是王小波所说的话。其实。我真正想要说的，不是说，哎，我们女孩都不要被社会绑架了，我们不要，我们不需要结婚，不需要生子。我不是这样认为的。其实真正重要的是，我们是否可以跳脱过这个为了生存与繁衍的生物本能？你知道吗？我们生物存在的缘由，就是从复制自身的基因开始的。只是人性的自省。到醒着生活，才有机会去过着一种违背生物基础代码、稍显自由的生活而已。也就是说，当我跳出了，呃，生物机能、生物最本能的，哎，我来了，我做的一切，我要变美，或者是我如果是个男性的话，我要变得很有钱，我要变得很有权利，这样我就可以更好的去生存，更好的去繁衍我的后代。那如果我跳进，如果我掉入了这样的思维，我来到这个世界就是为了好好去繁衍后代的话，那其实这个是最原本的动物性。你可以看到全世界整个地球的生物在做的就是这一件事情。可是作为人类，我们拥有自主意识的时候，就是我们有机会可以跳出这一个不仅仅是为了繁衍后代，不仅仅是去为了符合生物本性与社会规则的时候。我们就获得了一些自由，也就是说，我并不是说我们不应该去生小孩，而是你看清楚了，是你的基因想要你生小孩，但最后你还是生了小孩，这个也是自由的，不是说一定要丁克才叫自由，不是这样的。王小波是这样说的：“我来这个世界，不是为了繁衍后代，而是来看花怎么开，水怎么流，太阳怎么升起，夕阳何时落下。”我活在世上，无非想要明白些道理，遇见些有趣的事。生命是一场偶然，我在其中寻找因果。身为女性，一直感到自己很有力量，不是说我展现得很强势，也不需要穿西裤玩男人那可怜的游戏。我只不过从头到尾都是我自己，可以是安静，是歇斯底里。是通情达理还是无理取闹，是一个个体。谁想要成为男性那个样子呢？他们最大的问题是不懂示弱，而女性的共情能力是基因里写好的优势，那是生命体验中丰富又温暖的一环。说到底，基本社会赋予了大多数人一些尊严与平等，但是它肤浅又好笑。我们都是受难者，生命本身就是苦。当强者认为自己很强势，生命会有死亡。给每人上课的，女孩不易，男孩也很难的。